0: Hoofdstuk 28, deel 1 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 28, deel 1. Kaartje nickleby tot radeloosheid gebracht door de vervolging van Sir Mulberry Hawk en de menigte bezwaren en verdrietelijkheden die haar overstelpen roept als laatste redmiddel de bescherming in van haar oom heel uiteenlopend waren de gedachten waarmee verschillende personen die door de ijverige bemoeiingen van de heren pyke en pluck zo onverwachts bij elkaar waren gebracht zich de volgende morgen bezig hielden. De slotsom van de overdenkingen van Sir Mulberry Hawk bestond hierin dat Kaatje ontegenzeggelijk knap was, dat haar schuwheid door een man van zijn handigheid en ondervinding gemakkelijk overwonnen zou worden en dat het slagen van zijn pogingen ongetwijfeld. Zijn vermaardheid in de wereld aanmerkelijk zou vergroten. Opdat deze laatste overweging, waaraan Sir Mulberry inderdaad veel gewicht hechtte, sommige lezers niet al te vreemd in de oren mogen klinken, dient men te bedenken dat de meeste mensen zich in een kring bewegen die uitsluitend hun wereld uitmaakt en dat zij alleen in die beperkte kring naar aanzien en applaus verlangen de wereld van sir mulberry was met lichtmissen bevolkt en hierna richtte hij zijn gedrag in zo hoort men ook dagelijks van daden van geweld onderdrukking vreedheid en godsdienstig fanatisme en men is gewoon zich te verbazen dat zij die zich aan zulke wandaden schuldig maken het oordeel van de wereld zo brutaal durven tarten maar juist omdat zij zich naar het oordeel van hun kleine wereld richten gebeuren er zulke dingen die de grote wereld van verbazing verstomd doen staan de overdenkingen van juffrouw nickleby waren van zoo'n aangename aard dat zij die onmogelijk voor zichzelf kon houden maar een lange brief aan haar dochter schreef waarin zij kaatje met haar verstandige keus geluk wenschte sir mulberry tot in de wolken verhief en betuigde om haar dochter ten aanzien van haar goedkeuring volkomen gerust te stellen dat hij precies de man was die zij tot haar schoonzoon gekozen zou hebben al had zij uit het hele mensdom kunnen kiezen daarna deelde de goede vrouw na de inleidende opmerking dat men veilig kon aannemen dat zij niet zoolang in de wereld had geleefd zonder met haar manieren bekend te worden een aantal gulden regels en opmerkingen mee die een meisje in de tijd van haar verloving van dienst konden zijn en die zij door eigen ervaring bevestigd had gevonden. Vooral prees zij de strengste maagdelijke ingetogenheid aan, niet alleen als op zichzelf heel loffelijk, maar ook bijzonder geschikt om het vuur van een aanbidder te onderhouden en aan te wakkeren en nooit in mijn leven kindlief voegde zij erbij, was ik vergenoegder dan toen ik gisteren opmerkte dat uw eigen gezonde verstand u dit al had gezegd met deze ontboezeming en enige toespelingen op de blijdschap die zij ontleende aan het besef dat haar dochter zoo'n aanzienlijke portie van haar eigen voorzichtigheid en schranderheid had geërfd, die zij hopen mocht zich met der tijd volledig eigen te maken, besloot juffrouw nickleby een heel lange en vrijwel onleesbare brief. De arme Kaatje begon opnieuw te schreien toen zij deze gelukwensen ontving. Over iets dat haar de hele nacht belet had te slapen. Dit was des te erger voor haar, daar zij kort daarop bij mevrouw Witterly werd geroepen, die na de vermoeienis van de vorige avond enigszins neerslachtig was, en dus verwachtte dat haar gezelschapsjuffrouw, waarvoor kreeg deze anders Inwoningen, salaris, bijzonder opgeruimd zou zijn. Wat meneer Witterly betreft, deze was nog opgetogen van blijdschap dat hij een lord de hand had gedrukt en op een bezoek van zo'n aanzienlijk persoon mocht hopen. Wat de lord zelf betreft, deze bezat het zwak niet van veel na te denken en vermaakte zich met de grappen van de heren pyke en Pluk. Die met de kostbare liqueuren van zijn lordschap hun vernuft scherpten. Het was vier uur in de middag, dat wil zeggen in de gewone namiddag, volgens de zon en de klok, en mevrouw Witterly lag, naar gewoonte, in de salon op de sofa, terwijl kaatje haar voorlas uit een roman in drie delen, getiteld Lady. Flabella, die Alfons de twijfelachtige die ochtend uit de leesbibliotheek had gehaald. Het was een boek, uitstekend geschikt voor een dame met mevrouw Witterlies kwaal, daar er van het begin tot het einde geen regel in voorkwam die bij enig sterfelijk mens de minste emotie kon opwekken kaartje las chériez zei lady fabella haar muiskleine voetjes in de blauw satijnen schoentjes stekend die onbewust de half scherzende half boosaardige woordenwisseling tussen haar en de jeugdige kolonel Baffilair hadden veroorzaakt bij de ontmoeting in de hertog de mensifuijers salon de dans de vorige avond Cherisette, ma chère donnez moi de l'eau de cologne s'il vous plaît mon enfant merci zei lady flabella toen de levendige maar tedere Cherisette, lady flabella's mouchoir van het fijnste batist met de kostbaarste kanten gezoomd en aan de vier hoeken met prachtige heraldieke zinnebeelden van het edele huis van flabella geborduurd rijkelijk met het geurige vocht had besprenkeld merci dat is genoeg op dit ogenblik, terwijl lady flabella de verkwikkende geur nog inademde door de mouchoir voor haar aristocratisch vormde maar tegelijk peinzend besneden neus te houden werd de deur van het boudoir kunstig verborgen achter kostbare gordijnen van zijden damast dat de kleur van de Italiaanse hemel had geopend en traden met onhoorbare schreden twee valets de chambre in prachtige livreien van persikbloemen met goud gedost het vertrek binnen gevolgd door een page met zijden kousen die terwijl zij met sierlijke buigingen op een afstand bleven staan tot voor de voeten van zijn beminnelijke meesteres naderde en op een knie zinkend haar op een prachtig gedreven gouden presenteerblad een geparfumeerd biljet aanbood met een gemoedsbeweging, die zij onmogelijk kon bedwingen, scheurde Lady Flabella de envelop eraf. Het was werkelijk van Bevilair, de jeugdige, de welgemaakten, de zachtbespraakten, haar dierbare Bevilair. Verrukkelijk viel Kaatjes meesteres erop in, werkelijk poëtisch, lees de beschrijving nog eens juffrouw nickleby kaatje gehoorzaamde allerliefst zei mevrouw witterly met een zucht zo wilderig niet waar en zo onschuldig ja zei kaatje heel onschuldig leg het boek nu maar weg juffrouw nickleby hervatte mevrouw witterly ik kan vandaag niet meer horen ik zou niet graag de indruk van die allerliefste beschrijving verstoren leg het boek maar weg kaatje gehoorzaamde zonder tegenzin en terwijl zij dit deed nam mevrouw witterly met een kwijnende hand haar lorgnet op en zei dat zij haar bleek vond het zal van de schrik van van die opschudding van gisterenavond zijn zei kaatje vreemd zei mevrouw Witterly met een blik van verwondering het was ongetwijfeld als men het goed bedacht vreemd dat iets een juffrouw van gezelschap kon doen ontstellen dat een stoommachine of een ander ingewikkeld werktuig in de war raakte zou lang zo vreemd niet zijn hoe hebt gij lord frederick en die andere alleraardigste heeren leren kennen kind vroeg mevrouw wititterly nog met haar lorgnet voor haar oog ik heb hen bij mijn oom ontmoet antwoordde kaatje boos op zichzelf over de kleur die zij kreeg maar niet in staat het bloed te bedwingen dat naar haar wangen stroomde als zij aan die man dacht kent gij hen al lang kind nee nog niet lang antwoordde kaatje ik was heel verheugd over de gelegenheid die uw moeder een heel fatsoenlijke vrouw uw moeder ons gaf om met hen in kennis te komen zei mevrouw witterly met grote deftigheid enkele vrienden van ons hadden dat juist ook willen doen waardoor het zoveel te opmerkelijker wordt dit werd gezegd uit vrees dat kaatje er zich misschien op zou laten voorstaan dat zij vier heren van aanzien want ook de heren pyke en pluck werden daaronder begrepen had gekend die mevrouw Witterly niet kende maar daar kaatje zich dit nooit als een eer had aangerekend ging de strekking van dit gezegde volkomen aan haar verloren zij hebben toestemming gevraagd voor een visite zei mevrouw Witterly, die ik natuurlijk gegeven heb verwacht gij hen vandaag waagde kaatje het te vragen mevrouw wititterly's antwoord werd gesmoord door een geweldig kloppen aan de voordeur en voor dit lawaai bedaard was hield er een rijtuig stil waaruit sir mulberry hawk en zijn vriend lord Verisoft sprongen daar zijn ze al zei kaatje haastig opstaand om weg te gaan juffrouw nickleby zei mevrouw wititterly verbaasd dat een juffrouw van gezelschap de kamer wilde verlaten zonder eerst verlof te vragen gij denkt er toch niet aan om weg te gaan gij zijt heel vriendelijk antwoordde kaatje maar om's hemels wil agiteer mij toch niet zo zei mevrouw witterly heel scherp juffrouw nickleby ik verzoek te vergeefs beweerde kaatje dat zij onwel was want de voetstappen van hen die aangeklopt hadden klonken al op de trap zij ging weer zitten en had dit nauwelijks gedaan of de twijfelachtige page stoof de kamer binnen om de heren pyke en pluck lord ferisoft en sir mulberry hawk aan te dienen al heel toevallig zei pluck beide dames met de grootste hartelijkheid begroetend buitengewoon toevallig lord frederick en sir mulberry hielden juist voor de deur stil op het ogenblik dat Pike en ik hadden aangeklopt precies op hetzelfde ogenblik zei Pike: hoe gij komt is hetzelfde als gij er maar zijt antwoordde mevrouw wititterly die door drie en een half jaar op dezelfde sofa te liggen zich een hele pantomime van sierlijke houdingen had eigen gemaakt en nu om haar bezoek te verbazen de fraaiste van de hele reeks aannam ik ben werkelijk verrukt en hoe maakt juffrouw nickelby het zei sir mulberry kaatje zachtjes aansprekend maar niet zo zacht of mevrouw witterly hoorde hem wel zij klaagt dat zij hoofdpijn heeft van de schrik van gisterenavond zei deze dame en dat verwondert mij volstrekt niet want mijn zenuwen zijn helemaal in de war geraakt. En toch ziet gij er, antwoordde Sir Mulberry zich omkerend, toch ziet gij er uitstekend uit, zei pyke zijn patroon te hulp komend. Natuurlijk, zei Pluck hetzelfde. Ik vrees dat Sir Mulberry een vleier is, mylord lord, zei mevrouw Witterly, zich tot dit jong mens, wendend dat in stilte op de knop van zijn rotting zuigend kaatje had staan aanstaren verduiveld antwoordde lord verisopht en na deze merkwaardige ontboezeming hervatte hij zijn bezigheid en juffrouw nickleby ziet er ook niet slechter uit zei sir mulberry zijn onbeschofte blik op vestigend zij is altijd mooi geweest maar bij mijn ziel mevrouw gij schijnt haar nu nog iets van uw schoonheid te hebben overgedaan te oordelen naar de gloed die de wangen van het arme meisje naar dit gezegde overspreidde had men van mevrouw Witterly wel met eenige reden kunnen veronderstellen dat zij daaraan had afgestaan van de kunstmatige blos die de haren versierde. Mevrouw Witterly erkende, hoewel niet erg gewillig, dat kaatje er inderdaad goed uitzag. Zij begon ook te denken dat Sir Mulberry niet helemaal zo'n aardige man was als zij eerst had gemeend, want hoewel een handige vleier, een alleraangenaams gezelschap is. Als men hem voor zichzelf alleen kan houden, wordt zijn smaak heel twijfelachtig als hij ook anderen begint te complimenteren. Pike, zei de waakzame Pluk, de indruk opmerkend, die de loftuiting op Kaatje teweeg had gebracht. Wel, Pluk, zei Pike, is er niet iemand, hervatte Pluk, geheimzinnig, iemand die gij kent, aan wie mevrouw Witterlies profiel u herinnert. Mij herinnert, antwoordde Pike. zeker. Wie bedoelt gij, zei Pluck op dezelfde geheimzinnige toon. De H van B? De G van B? antwoordde Pike, met een zweem, maar heel flauw, van een spottende lach op zijn gezicht. De knapste van de twee zusters is de gravin niet de hertogin dat is waar zei pluk de g van b de gelijkenis is verwonderlijk treffend zei Pike. dat was niet mis daar werd mevrouw wititterly door twee bevoegde getuigen voor het evenbeeld van een gravin verklaard Zo ging het als men voorname kennissen kreeg zij had ook twintig jaar in haar gewone kring kunnen verkeeren zonder er iets van te hooren wat wist men daar van de gravinnen de twee heeren die door de gretigheid waarmee dit lokkaas werd verzwolgen het bewijs hadden gekregen van mevrouw Witterlies, honger naar vleierij bleven haar nu deze lekkernij bij grote porties toedienen en verschaften sir mulberry daardoor de gelegenheid om kaatje met gezegden en vragen te kwellen waarop zij wel genoodzaakt was enig antwoord te geven intussen genoot lord ferriesoft ongehinderd de volle smaak van de gouden knop waarmee zijn rotting pronkte wat hij tot aan het eind van dit onderhoud gedaan zou hebben, als meneer Witterly niet thuis was gekomen en het gesprek op zijn geliefkoost onderwerp had gebracht. My lord, zei Witterly, ik ben vereerd, bijzonder vereerd. Ik bid u, ga weer zitten, my lord. Ik ben vereerd, ten hoogste vereerd. Het was tot heimelijk verdriet van zijn vrouw, dat wititterly zo sprak want zij had de voorname gasten willen doen geloven dat een bezoek als het hunne een heel gewone gebeurtenis was en dat zij iedere dag lords en baronets bij zich aan huis ontving maar haar man kon zijn gevoelens onmogelijk bedwingen dit is werkelijk een eer begon hij opnieuw maar julia Lieve, gij zult er morgen voor moeten boeten. Boeten? riep Lord verisopht uit. De reactie, my lord, de reactie, zei Witterly, als zo'n geweldige spanning van de zenuwen voorbij is, wat volgt er dan, my lord? Een verslapping, een inzakken, een wegzinken, een zwakheid. My lord, als Sir Tumley snuffim dat teergevoelige schepseltje op het ogenblik zag zou hij niet niet zoveel voor haar leven geven ter verduidelijking van dit gezegde nam de spreker een snuifje uit zijn doos en knipte het met zijn vingers de lucht in niet zoveel, zei wititterly met een ernstig gezicht rondkijkend sir tumley Snuffim zou niet zoveel voor mevrouw Witterlies leven geven. Hij zei dit met een zekere trotse nederigheid, alsof het geen geringe onderscheiding voor een man was, een vrouw in zo'n hopeloze toestand te hebben. En mevrouw Witterly zuchtte en keek alsof zij wel voelde wat voor plaats zij bekleedde, maar zo eenvoudig Wilde blijven als zij kon. Mevrouw Witterly, zei haar man, is Sir Tumley Snuffims, lievelingspatiënte. Ik meen wel te mogen zeggen dat mevrouw Witterly de eerste is geweest die de nieuwe medicijn heeft gebruikt, waaraan men meent dat in Kensington een heel gezin gestorven is. Ik geloof het ook, zei mevrouw Witterly met een flauwe stem daar zijn patroon eenigszins scheen te twijfelen hoe hij zich het beste in dit gesprek zou mengen sprong de onvermoeide pike voor hem in de bres en als iets dat juist ter snede kwam vroeg hij op de bovengemelde medicijn doelend of die lekker smaakte nee meneer, zelfs die aantrekkelijkheid had zij niet Antwoordde meneer Witterly: Dan is mevrouw Witterly een martelares, merkte Pike met een beleefde buiging op. Ik geloof haast van ja, zei mevrouw Witterly met een glimlach. Zeker zijt gij dat, lieve Julia, zei haar echtgenoot op een toon die scheen aan te duiden dat hij geen ijdelheid bezat, maar toch hun privilegien. Moest handhaven als iemand mylord lord vervolgde hij zich naar de jonge edelman omkerend mij een grote Martelares weet aan te wijzen, dan mevrouw Witterly kan ik niet anders zeggen dan dat ik blij zal zijn zoon Martelares eens te zien, meer niet. Pike en Pluck merkten prompt op dat dit heel begrijpelijk was. En daar het bezoek nu al tamelijk lang gerekt was, gehoorzaamden zij Sir Mulberry's wenk en stonden op om weg te gaan. Dit deed Sir Mulberry en Lord Verisoft eveneens opstaan. Vele betuigingen van vriendschap en het genoegen dat men van zo'n aangename kennismaking verwachtte. Werden nog gewisseld, en de vier heren vertrokken met de hernieuwde verzekeringen dat de woning der Witterlies ten alle tijden vereerd zou zijn door hun bezoek, dat zij spoedig en vaak terugkwamen, dat zij de ene dag bij mevrouw Witterly dineerden, de volgende soupeerden en daarop volgenden weer dineerden en voortdurend in en uitliepen dat zij partijtjes arrangeerden om samen uit te gaan en elkaar bij toeval op wandelingen ontmoeten dat bij al deze gelegenheden kaatje nickleby aan de onophoudelijke vervolging van sir mulberry was blootgesteld die nu begon te begrijpen dat zijn eer vereiste haar trots te overwinnen, dat zij nooit rust of vrede had, behalve wanneer zij alleen in haar kamer kon zitten en over haar verdriet schreien. Dit alles waren de natuurlijke gevolgen van Sir Mulberry's welberekende plannen en van de handigheid waarmee zij door zijn twee helpers ten uitvoer werden gebracht zo verliepen er weken ieder die eenig gezond verstand bezat had op het eerste gezicht kunnen merken dat lord frederick en sir mulberry hoewel zij van adel waren wat hun smaak hun manieren en hun omgangsvormen betrof geensins geschikt of gewoon waren in beschaafde gezelschappen te verkeeren voor mevrouw Witterly waren echter de titels voldoende in haar ogen was grofheid geestigheid lompheid een bewijs van talent en onbeschaamdheid een blijk van die elegante ongedwongenheid die alleen door het verkeer in de aanzienlijke kringen verkregen kon worden als de meesteres het gedrag van haar nieuwe vrienden in dit licht beschouwde hoe kon de juffrouw van gezelschap dan over hen klagen als deze heren zich voor de vrouw des huizes zoo weinig in acht namen hoeveel meer vrijheid moesten zij zich dan niet tegenover haar ondergeschikte aanmatigen maar dit was het ergste nog niet naarmate de weerzinwekkende sir mulberry kaatje meer openlijk het hof maakte begon mevrouw Witterly op haar juffrouw van gezelschap jaloers te worden als dit gevoel aanleiding had gegeven om haar uit de salon te verbannen wanneer het gezelschap kwam zou kaatje zich er over verheugd hebben maar ongelukkig voor haar bezat het meisje die lieftalligheid en ware beschaving die in gezelschap de grootste charme van een vrouw uitmaken en die vooral in deze kring waar de vrouw des huizes niets anders was dan een levende pop een heel bijzondere waarde hadden kaatje had dus het dubbele verdriet dat zij als Sir Mulberry en zijn vrienden kwamen, een onmisbaar lid van het gezelschap was, en dat zij, juist om die reden, later al de kwade luimen en nukken van haar meesteres moest verdragen. Zij voelde zich diep ongelukkig. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 28